0: Boa tarde ou boa noite Bem-vindos ao quadro falando sobre profissões Do podcast A casa pelo conteúdo, o futuro precisa Eu sou o Mel E eu sou a
1: Carol E é com muito prazer que hoje vamos entrevistar a Maria Clara Alvarenga Que fez ensino médio No colégio da Embraer E se formou em Medicina Veterinária na Unip Ela também já foi estagiária Na Anesthesia and Pain Management Na University of Florida
0: E que atualmente atua Em todo o ciclo de vendas elaborando agendas de visitas e contatos, orientando equipes de clientes com palestras ou campos demonstrativos e realizando negociações comerciais. Clara, muito obrigada por estar aqui, é uma honra poder recebê-la e vamos lá, né? Clara, a gente já se apresentou e para isso é importante, né, para a gente ter o desenvolvimento do nosso podcast mas agora a gente quer ouvir nas suas próprias
1: palavras, né?
2: É, eu sempre quis fazer veterinária, né? Então, quando no ensino médio, sempre prestei para veterinária. Fui bolsista, né? Do ProUni na Unip. Uh, e na faculdade, né? Durante todo o período de curso... Eu me dediquei a duas áreas principais. A área de anestesia, né, que foi onde eu fiz o estágio na, na Universidade da Flórida. É, só que junto com isso, eu também acabei indo para a área comercial. Foi super acidental, né? Uma amiga minha já estava fazendo é, estágio na Premier, na Premier Pet, né, que é de pet food. E ela me indicou para uma outra vaga. Então, nisso, eu comecei a fazer em um paralelo. Um estágio na área comercial e, esse, e continuei fazendo os meus estágios na área de anestesia. Fui para fui a Flórida. É, fiz a, a, o meu estágio lá e quando eu voltei, eu já voltei contratada na área comercial. E daí a minha ideia ainda era seguir com a anestesia, né? Só que daí acabou que daí de uma empresa eu fui para outra, e fui para outra, daí eu entrei e comecei as minhas séries de multinacionais e daí quando você entra na primeira multinacional fica mais difícil de você sair. E daí desde então eu já desisti da anestesia, desde essa época né? da primeira multinacional eu desisti da anestesia e
1: estou só em multinacional na área comercial. Ainda ah, então foi mais ou menos por isso que você você nunca quis meio que trabalhar no, no, no escritório, na clínica mesmo, sempre eu quis optar por essa área. É engraçado falar isso, né, porque quando todo mundo,
2: quando, quando me perguntam, né, nossa, mas você trabalha com isso? Então você não trabalha como veterinária, né, eu Já... Dói, né? Eu precisar no calo. Eu falo, não, sim, eu trabalho como veterinária, eu preciso ser veterinária para fazer o que eu faço. Porque é um atendimento especializado, né? Mas por incrível que pareça, é... antes de eu entrar na faculdade, né? Eu sempre quis fazer veterinária, mas eu nunca quis ser clínica. Então, eu nunca quis clinicar, né? E é uma coisa que muita gente não entende, né? Quem é da VET já tenho um conhecimento maior da área, eu já pensava, ah, você, sei lá, queria inspeção, queria é, pesquisa, queria alguma outra coisa assim, e eu falo assim, ah, beleza, antes de eu entrar na faculdade eu tinha uma ideia muito idealizada da área acadêmica e tal, e era uma coisa que eu achava interessante, na hora que você entra na faculdade você toma um banho de água fria, mas enfim, é, acabei curtindo, né, indo no caso para anestesia, mas clínica mesmo, eu só fiz três meses da minha vida, isso porque eu estava trocando de uma empresa para outra, daí estava à toa em casa e falei assim, bom, vamos clinicar só para dizer que eu não fiz nada. Mas eu entrei na faculdade já não gostando é, da ideia de clinicar, né? na faculdade mesmo, nossa, eu detestava as aulas de clínica, <risos> eu matava as aulas de clínica para ficar no centro cirúrgico anestesiano, e, e para mim foi super, foi super tranquilo essa decisão justamente por conta disso, porque não foi assim, é, tem muita gente que acha que, a, que o veterinário da área comercial é um clínico frustrado, né? e para mim não foi, né? para mim eu era frustrada na clínica, né? então
0: <risos> eu fui para a área comercial feliz e contente bastante. Nossa, isso é muito diferente, porque toda pessoa que, vai, que a gente pensa que vai fazer veterinária quer trabalhar com os animaizinhos, quer estar na clínica, ali, atendendo. Clara, você citou que você fez estágio fora do país, certo? Porém, sua graduação foi feita aqui no Brasil. Em alguns cursos isso não é possível, por conta da legislação e da burocracia. No seu caso, você precisou fazer pudesse realizar aí fora, lá na Flórida, ou... Ou alguma coisa diferente aconteceu?
2: É, a única coisa diferente que eu tive foi QI, né? Quem indica? Porque a, a história de, de conexões, né, de networking é muito importante. Porque foi, e só isso, só isso que me levou para fora. Eu tinha um professor que ele tinha contato, né? A, graças a Deus, né? Da área da veterinária, as coisas ainda são muito pequenas, então todo mundo conhece todo mundo. E esse professor meu, ele tinha um contato muito próximo com esse professor da Universidade da Flórida, né? O André Shi. E o Xi, ele é um, um anestesista muito famoso a nível mundial. É, e a universidade aceita estudantes vindos de fora, né? A Universidade da Flórida aceitava estudantes vindos de fora, numa boa, sem exigir muita muito pré-requisito, era só você ter a, 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 a documentação da própria faculdade que você conseguia. E é claro, você tinha que ter um, um orientador lá, né? um professor da faculdade que te orientasse, que te assumisse, que fosse responsável por você. E daí, como esse meu professor tinha contato com o Xi, o Xi me aceitou como orientanda e eu fui para lá fazer estágio. Nossa, muito legal! Nossa,
1: sério! Muito legal, foi um rolê, assim, né? Um <risos> Mas deu certo, isso que importa. Outra coisa, você sempre, desde pequena, você vê esse sonho de seguir na área da veterinária ou surgiu no ensino médio, em estalo, assim, nossa, quero ser da veterinária? Bom, foi desde pequenininha. É, eu acho que a primeira, vez, a
2: primeira vez que eu falei que eu queria ser veterinária, que eu me lembro, eu acho que eu tinha uns oito anos, assim. Daí, na época do colégio, né, do ensino médio, eu mudava de, de curso a cada mês, assim <risos> e daí a gente vai naquele desespero todo e eu lembro que quando a gente fez um, acho que foi eu tava no segundo ano fiz um teste vocacional e ele dava ele não dava assim ele não ele dava a porcentagem de cada área não a porcentagem de um todo separado por áreas né e daí eu lembro que eu entrei eu sortei dei uma sortada legal assim sabe porque a minha porcentagem para a área de artes e criatividade era maior do que para a área de biológicas, né? Eu falei, meu Deus, mas eu quero fazer veterinária que mudou faz a minha vida agora. E daí veio a e falou assim, não, mas calma, porque essa porcentagem de biologia também é alta, né? De área de biológicas também é alta. E no final das contas, eu estou trabalhando justamente com isso, com uma área que mistura as duas, né? Que mistura a veterinária e que mistura o marketing, né? Então entra com parte de criatividade também, né? Então, acabou que o destino leva a gente para onde a gente tem que ir. Não, não, não.
0: Nossa, Clara, você falando isso, eu, eu sou assim, né? Eu fiquei desesperada, porque eu tô no primeiro do médio, mas eu já tô desesperada com a faculdade. Então, é muito complicado, porque você quer fazer uma área, só que fala que você vai fazer outras, e aí você fica meio... Sabe, eu, eu quero fazer marketing. Então, é muito complicado essa, essa coisa, porque meus testes vocacionais não dão isso. Mas é, falando sobre essa sua área, né? Que é a área do comércio... Qual que você considera que são as principais vantagens e desvantagens?
2: Nossa, desvantagem, eu falo, eu falo, eu brinco, né? Que o que eu mais gosto é viajar e o que eu menos gosto é viajar. <risos> porque nessa última semana eu dormi duas noites em casa, né? Então, é, ao mesmo passo de que é legal né? você estar tá conhecendo novos lugares o tempo inteiro, é também é cansativo né? uh, essa parte, né? A principal vantagem que eu vejo na a minha área específica né? é a flexibilidade que eu tenho, né? Então, eu faço uma área né, atualmente, que é metade do estado, praticamente. e Então, eu consigo estar cada dia num lugar. Eu consigo, se eu quiser mudar de cidade, é muito fácil. Né? Então, isso é uma flexibilidade muito boa. Eu não, eu não fico preso dentro de uma clínica ou dentro de um escritório. né? Uma das coisas que eu mais gosto é o contato que eu tenho, né, com os meus clientes, né, então o fato de conhecer muita gente é uma coisa que me anima bastante, né, então não é uma, bem uma vantagem, mas é uma coisa que eu gosto muito, e é justamente por conta disso que eu não largo, né, o osso, que eu não largo essa, essa, essa vida, assim. E, e a desvantagem é, é um pouco assim, a falta de de reconhecimento que essa área tem dentro da veterinária. A veterinária, como um todo, ela já é muito desmerecida, assim, e, e essa área também, né? Então, trabalhando em multinacional, eu tenho é, um salário adequado, eu tenho benefícios e tal, mas eu tenho tem muitas outras empresas que não pagam adequadamente, né? Então, isso é, é muito triste de ver e é frustrante também, né? Porque, às vezes, você quer... Uh, se desenvolver nessa área só que você não consegue entrar numa empresa grande, você tá em empresas menores e isso vai te desanimando porque você não tem a remuneração adequada, você não tem os benefícios adequados né? então é uma coisa que desanima também. E é lógico o fato de estar tá na estrada também todo dia, dá uma cansada
1: Cara, então você falou de todas as experiências que você teve fora do país e nossa eu acho que eu gostaria muito de ter essa experiência você acredita que é importante para os estudantes Poder ter essa bagagem também de ir para fora ou então fazer um estágio fora da cidade, fora do estado.
2: Eu acho que isso é primordial. Eu eu fiz assim, uh, é que é difícil, é, é difícil o curso, né, que aceita você fazer estágio desde o primeiro ano, né? Dependendo, é difícil não. acho que deve ter vários, né? Que na veterinária é um pouco mais complicado porque você precisa de, uma, de um conhecimento técnico muito grande para você conseguir fazer isso, sabe? Mas eu indicaria fazer estágio desde o, começo, desde o primeiro ano. Pega as férias, qualquer férias que tiver, qualquer mês que você tenha, se enfia em algum lugar, e fica fazendo estágio. Porque, justamente por conta disso, é, é, é engraçado é, essa parte, né? Eu tava me preparando para a entrevista, eu tava pensando justamente nisso, né? Como que eu me especializei na área que eu, que eu atuo, sem ter nenhum curso, né? Foi justamente por questão de atuação, né? Então, eu tava trabalhando numa empresa, dessa empresa fui para outra empresa, daí na terceira empresa, pronto se eu já é um especialista mesmo assim então curso né e, e hoje eu trabalho na área de pequenos animais né para eu ir para uma outra área é muito complicado justamente porque eu não tenho conhecimento né não tenho conhecimento não sou reconhecida em outras áreas né e se você já tiver estágio essa bagagem de estágio você consegue se mobilizar nas áreas, nas diferentes áreas, de uma maneira mais fácil, né? Então, se você já fez, é, por exemplo, se eu já tivesse feito estágios em CBS, né? Se eu já tivesse feito é, mais coisa com grandes também, eu poderia, eu conseguiria migrar de área mais facilmente, porque eu já teria um conhecimento é, maior também em cima disso. Então, eu acho primordial fazer isso,
1: né? E tendo tempo, corre sempre em algum lugar e vai fazer estágio Quais são os tipos de animais que você trabalha? Vocês são animais pequenos, né? Mas é... aracnídeo, animais... Quais são os tipos? Vamos lá. É... Eu sempre trabalhei com cães gaus. Fiz
2: ah. na... Eu já, che... já cheguei a fazer algumas anestesias de silvestres, na Lobo Guará, cachorro do mato. É... Leão já anestesia em leão. Mas... É... <risos> Foi fazer uma prótese de, de canino, o, a Leoa, lá do hospital de Americana. E, mas isso foi mais assim por, por hobby, vamos dizer, né? Na, minha, na, na área que, que eu atuo mesmo, na área comercial... Toda a minha carreira eu trabalhei com pequenos animais, com cães, gatos, só, né? Então já trabalhei com pet food, já trabalhei com farmacêuticos e biológicos, né? Tudo em pequenos mesmo. E agora eu tô com diagnóstico tanto de cães como de gatos, né? Fora isso, na veterinária você ainda vai ver a parte de grandes, né? Que são os animais de produção, então o cavalo, o bovinos, né? É, entra aí também os caprinos e tal, e, e, e ovinos. É, tem os silvestres também, né? E na parte de animais, né? E daí fora isso ainda vai ter as outras áreas. Ah, a gente tem também a parte de artrópodes, né? Porque é o veterinário que, que comanda a produção de mel, né? Então, é, toda qualquer coisa que use animal tem que ter um veterinário assinando, né? Tem que ter um veterinário como responsável, né? Então, mel, seda também tem que ter veterinário. E então assim, é um leque muito grande. É, exatamente, né? E todo lugar que vende produto de origem animal também tem que ter um veterinário. Então, qualquer supermercado que você vá, né, que tem uma carne, que tem um leite, que tem um ovo, tem que ter um veterinário fiscalizando, né, que são os veterinários que trabalham com, com vigilância de, de produtos de origem animal.
0: Nossa, eu tô muito chocada com isso, eu não sabia. Abelha, mel, essas coisas. Como assim, veterinário para essa área? Nossa, eu fico chocada, porque é. tem umas coisas que a gente não para pra pensar, né? Exatamente. Eu fiquei muito chocada agora. Agora, você anterior, anteriormente, você estava falando sobre o estágio e o seu estágio foi lá fora. O que, que você acha que ter feito estágio nos Estados Unidos, na Flórida, tem agregado para o seu conhecimento, é, na sua área que você trabalha?
2: Olha, é, na área comercial mesmo, o estágio não me agregou muita coisa, né? Quando eu trabalhava com farmacêuticos, na verdade, ele me agregou mais. Né? Então, como eu tinha, eu tinha uma linha de anestésicos, né? é, eu tinha muito mais conhecimento de causa para falar dos anestésicos, eu conseguia discutir mais protocolos com os clientes. né Atualmente, na área de diagnóstico, eu não uso muito esse conhecimento. Tá? É, mas, na época que eu anestesiava ainda. Né? E quando eu trabalhava com farmacêuticos, eu usava toda essa bagagem e toda a, a cultura que eu tinha aprendido lá, é, todos os protocolos que eu tinha aprendido lá, uh, não só aqui para anestesiar os pacientes, mas como para discutir com, o, com os veterinários. E como eu comentei, né, o Xi, ele, é, ele é um veterinário muito conhecido dentro da anestesia, né? então quando eu falava, né, ó, eu fiz estágio com o Xi, a turma já parava para ouvir. né? É, Exato, né? ele é um, um querido. E, então eu conseguia, né? mesmo não usando na prática, na área comercial, os conhecimentos que eu tinha tido no estágio, é, eu usava de uma maneira para discutir os protocolos com uh, os, os fármacos que eu usava, que eu,
0: que eu trabalhava dentro da empresa. Aproveitando que a gente está falando sobre essa parte de você ter feito estágio fora... Como que foi ficar fora do Brasil por um tempinho? Você se sentiu saudade? Como que foi tomar essa decisão, né? Porque deve ter sido difícil, porque é longe, né, querendo ou não? Menina, fui chorando.
2: <risos> Mas eu chorava tanto embarcando, e quando eu voltei eu também não queria voltar. Já só chora duas vezes, uma para voltar. Claro, né? Sempre dá um medinho. Foi a primeira viagem internacional que eu fiz sozinha, né? E ainda usando o inglês, que eu nunca fui muito segura, né? A amiga falou vendo o inglês, fiquei feliz, né? Mas eu... <risos> Obrigada. Mas é. Daí você fala assim: putz, né? Tô indo para um lugar que a turma fala uma língua completamente diferente. Como é que eles vão entender? Como é que eu vou entender? Eu tenho certeza que eu passei por grossa várias vezes no começo, assim, sabe? Até hoje eu não sei. A primeira vez que fui no supermercado, até hoje eu não sei o que a menina do caixa me perguntou. Só sei que eu falei no, e ela olhou com uma cara estranha, assim, só eu falei, meu Deus, o que, que eu falei? Mas, mas dá, sim, realmente, e eu nem era tão jovem assim, né, eu tinha 23 anos, né, então nem era tão jovem assim, né, mas esse, esse medinho, esse frio na barriga dá, mas fazer o quê? Você pega o medo, deixa na barriga e vai com medo mesmo, né? E é uma experiência sensacional, porque a gente não tem noção da nossa capacidade até que ela é colocada à prova, né? Então eu achava que eu não ia conseguir migrar, eu achava que eu não ia conseguir me comunicar, no final das contas, fiz um monte de amigos, né? E fui muito bem acolhida. É, acho que o lugar que você vai também ajuda bastante. Eu fui para uma cidade que era minúscula, e então as pessoas paravam na rua, as pessoas me olhavam assim, viam que eu estava com uma cara estranha, perguntavam se eu estava perdida, entendeu? Então é uma cidade bem hospitaleira também, né? Então isso ajuda muito.
1: E daí, evidentemente, quando deu meu tempo de ir embora, eu vim chorando. <risos> assim, Clara, as pessoas são muito diferentes umas das outras, não é com todo mundo que a gente se dá bem é, quais são as características que ao longo do tempo você passou a considerar essencial para profissionais como você que trabalham diretamente com os clientes nossa, é muito legal você
2: perguntar isso é uma, nossa, é uma pergunta muito, muito coringa assim e é, é, isso, isso é uma coisa que eu Faço o tempo inteiro, todos os dias, a todos os momentos, e, e, e todo mundo que convive comigo entende esse, esse meu posicionamento, que é a questão do rapport. Principalmente pelo fato do que, de que eu estou entrando no espaço do cliente, né? Então, para a gente conseguir né, essa, essa questão de, de, da aceitação, né? a pessoa tem que se identificar com você de alguma maneira, né? E, e através do rapport, que é justamente essa questão da, da identificação dela, ver alguns traços semelhantes, né? A gente consegue isso de uma maneira mais fácil, né? Então, eu sempre estudo o meu cliente, eu vejo quais que são as características dele é, para eu ir mais adequada possível, né? Para eu ir mais parecida com ele possível, para eu fazer as visitas mais parecidas com ele poss possível, né? Uh, eu faço uma área bem grande, né? Então eu faço Vale do Paraíba, Sul de Minas, é... enfim. Faço o litoral também. O tipo de roupa que eu uso para visitar, e já fiz São Paulo também. O tipo de roupa que eu usava em São Paulo. Ó, oh, dá um corte aí, Luiz. Valeu? Então, o tipo de roupa que eu uso em São Paulo é diferente do tipo de roupa que eu uso no vale, ou que eu uso na serra, ou que eu uso no litoral, né? Então, eu tenho, eu tenho um monte de tatuagem, eu tenho alargador, e quando eu vou para o litoral, por exemplo, eu não me preocupo de ir mostrando esses traços, né? Quando eu fico no vale eu me preocupo de cobrir esses traços. né? Então, quando eu vou atender um cliente é, que eu sei que é mais técnico, que, tem, que é mais apegado a questões de conhecimento e tal, é, eu não vou de acessórios com corrente, por exemplo. né? Quando eu vou para clientes que são mais comerciais, que gostam de discutir e tal, e daí eu já posso ir com roupas mais escuras, com acessórios de corrente. Então, eu sempre vou me adequando à forma que o, que o cliente é
1: para eu ter essa aceitação maior do cliente. Nossa. Isso faz muito sentido, né? Muito sentido. Eu acho muito chique. <risos> eu não, não tinha parado de pensar nisso. O meu pai ele trabalha com cliente também. Ele fala diretamente com os clientes. Mas é uma área totalmente diferente. E é interessante pensar nisso. Ele nunca tinha me falado dessa parte. Não, e às vezes ele faz isso
2: até de uma maneira inconsciente, né? Eu procuro nunca. Tá vestida com roupa escura da cintura para cima, né? Justamente para não causar uma uma impressão é, de fechamento assim, sabe? E a primeira vista no cliente, né? Então assim hoje eu tô de preto, mas tem um casaquinho branco entendeu? Então se eu tava teve uma vez que eu, eu tava numa reunião da empresa e eu tava com uma saia preta com um acessório preto e com uma camiseta clara e eles deram uma camiseta preta pra gente vestir e a gente tava no, no hotel fazendo reunião eu desci e o acessório <risos> Eu, falei, eu não vou ficar, porque senão eu ia ficar inteira de preto, né? Eu falei, eu não vou ficar inteira de preto, né? É acessório. E daí nisso a gente vai, vai se adequando, vai se ajustando de acordo com o que o cliente está é, acostumado a lidar, né? E, e às vezes até o fato de você ter tatuagem ajuda, né? Então um os clientes do litoral eu contei uma abertura maior quando eu vou mais espojada, vou de tênis, ou vou mostrar as tatuagens e tal, né? Ou os clientes do de, de, de São Paulo, os clientes do Vale são clientes mais mais tradicionais, principalmente os do Vale, são mais tradicionais, mais reservados, então eu vou com tudo tampando, né?
0: Nossa, que legal, envolve todo um conceito de moda, nossa, nossa gente, que coisa, nossa, que incrível, é sério, você foi falando, eu fui ficando assim, nossa, que interessante, moda na veterinária, no comércio, agora, Clara, eu imagino que a sua vida deve ser muito corrida, porque você falou que você até dormiu pouco essa semana e tudo mais, é, e você exerce muito a sua profissão no dia a dia, parabéns por isso, inclusive. É, agora, como que você faz para conciliar seu tempo do trabalho com a sua vida pessoal de descanso, em geral, essas coisas?
2: Olha, eu já fui melhor nisso do que eu tô sendo esses últimos tempos, viu? Mas via de regra é assim, das 8 às 18, né? Então, 8 horas eu pego o celular na empresa, né? 18 horas eu solto o celular da empresa e assim a gente vive. É claro que sempre tem umas... Uh, quando eu fazia só a parte de, de pós-venda, né? Então só atendimento ao cliente e tal, né? E eu tinha, trabalhava em empresas que tinham suporte remoto e tal, eu não precisava me preocupar muito com isso. Atualmente, eu também eu faço tanto a parte de vendas quanto a parte de pós-venda na parte de assistência técnica das máquinas que eu trabalho. né? É, então, às vezes, o... e a maioria dos meus clientes são clínicas 24 horas. Então, às vezes, acontece deles me ligarem fora do horário. né? É, é Uma vez ou outra acontece. Mas, mas fora isso, é, tem que ter muita disciplina com relação ao horário mesmo, né? Então, 8 horas eu estou dentro do carro para sair, 18 horas eu tenho que estar tá em casa. A partir das 18 eu não atendo mais telefone, não respondo mais mensagem. Quem me mandou mensagem só no outro dia às 8, né? E, e os clientes, eles, a, a, a maioria deles, não são todos, eles são bem compreensivos com relação a isso, sabe? Tem cliente que não entende muito bem, a gente ensina uma vez e daí eles passam a respeitar isso. Mas é tudo questão de você disciplinar o cliente, entendeu? Não atende uma vez. Se atender uma vez, você perde o controle. E o fato de você ter... Trabalhar com, com dois canais também é muito importante, né? Então, é, eu evito de passar ao máximo o meu número pessoal para cliente. Mas tem muitos clientes que tem, pelo fato de eu já estar tá na, na área faz muito tempo e todo mundo me conhecer e tal. A gente já, te, já tem uma situação de amizade com alguns clientes, né? E, e alguns amigos que viraram clientes, então acaba misturando um pouco, né? Mas eu evito ao máximo passar o meu número pessoal. Trabalho só com número corporativo e com celular corporativo, né? Daí, fechou o horário comercial, é isso. Não atende mais telefone. Aqui.
0: Ai, essa questão é complicada. Mas você consegue se policiar também, né? Porque, dependendo de mim... Porque, olha, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não ia conseguir, sabe, largar o telefone porque... Eu gosto muito de trabalhar, fazer projeto de escola, essas coisas, né? Então eu não ia conseguir me policiar. Você falando que eu consegui desligar aceitinho ligar na hora. Menina, eu ia ficar louca. Uma sério. Eu tenho que admitir que nessa,
2: nas últimas férias que eu tirei, fazia dois anos que eu tirava férias. Daí eu tirei férias e eu levei o celular da empresa. Eu falei, ah, por que, que você lembrou? Eu levou o celular da empresa? Eu falei assim: ah, porque eu sabia que tinha cliente que ia passar pedido. <risos> É. é, eu falei assim, gente, e o, e, o, e os clientes eles já eles já têm uma relação, já cuidam dos clientes faz tempo, então eles sabem que eu sei tudo que eles precisam, no volume que eles que precisam e tal. Então se eu, se eu delegasse isso para alguém, ia dar mais trabalho para mim quando voltasse, né, para o cliente e para a pessoa do que eu só gastar cinco minutos das minhas e passar o pedido. Então, eu optei por fazer isso, assim. E Mas é claro, né, que mesmo tendo com o celular da empresa, outras questões, né, por exemplo, questões técnicas, eu falava, né, ah, liga pro meu técnico que eu não tô conseguindo falar agora. E daí eu fiz isso, né, e eu dei uma invertida também, né, eu pegava um celular às 8 da manhã, vi o que que tinha, se tinha mensagem de, de, de principalmente de pedido, para não deixar os, os, os clientes sem sumos, se não tinha, não, eu não via mais nada, né? Daí, pegava o celular A6 também, se tinha, pegava, passava rapidinho, cinco minutinhos e pronto, né? Só pra manter o controle. Mas, com o tempo, você aprende, viu?
0: <risos> Ai, sabe porque Eu quero trabalhar com marketing, né? Quando eu crescer. E aí, eu já me imagino que eu vou ser louca. Eu, vou, eu, vou, eu não vou conseguir me controlar, porque eu sou muito ansiosa. Vou ficar, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, isso aqui. Bom, por fim, né? Vamos lá. Você pode deixar alguma dica ou comentário para os nossos ouvintes que desejam fazer, traçar o mesmo caminho que você traçou em relação à faculdade ou à sua profissão?
2: Nossa, a dica é networking. Então, tenham muito, muitos networkings, é, conversem... É, networking principalmente para essa fase né, de, de, de faculdade. Né? Vamos considerar que a pessoa já está decidida. É, networking estágio, façam muito isso, que isso vai ajudar muito.
0: Deixa eu perguntar, Quantos anos são uma faculdade de, de veterinária?
2: Veterinária são cinco anos.
0: Ai, ai, cinco anos. Que delícia, então tem muito tempo para fazer estágio, muito tempo para achar network. Dez semestres para fazer estágio. Ai, meu Deus, dez semestres.
2: E se mostrar qual é o proativo no estágio também para você manter e mantendo os seus, os seus, os seus contatinhos. Né? com os professores, com quem, é,
0: com os influencers, né, que, que possam te ajudar com, com a carreira. Alguma dica para network, para achar network, assim, para conseguir um network? Ah, então,
2: é, com os estágios principalmente, né, e, e você se, se, se mostrando proativo nos estágios, né? Não adianta nada também você ir para um estágio e, e panguando no estágio, né? <risos> Então, com os professores também é a mesma coisa, tenta... Eu não estou falando para ser o, o nerdzão que não se envolve com nada, com nenhuma festa, sabe? Mas sejam amigos dos professores, né? principalmente na faculdade, né? porque é na faculdade que a diferença de idade diminui né? do professor para você. Então, sejam amigos dos professores e amigos dos colegas também, estágios
1: e contatinhos. A Clara, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente e, assim, foi um bate-papo muito enriquecedor e importante. Agora a gente sabe direitinho tudo sobre os caminhos da veterinária, o que a gente pode fazer ou não, assim, expandiu, sabe, o nosso crescimento.
0: É, realmente, Clara, expandiu mesmo, Por exemplo, a parte da moda, a hora que você falou, eu fiquei, nossa, é verdade, né? Não, eu achei sensacional e também a parte do estágio. Eu, eu vou tomar cuidado, se um dia eu quiser fazer um estágio fora, alguma coisa do tipo, <risos> cuidar com a saudade e esperamos muito, muito, muito mesmo que os nossos ouvintes tenham gostado desse bate-papo e se vocês quiserem mais informações sobre o Rugido Podcast é só seguir o nosso rugidopodcast no Instagram Clara, você tem alguma coisa pra falar? É só agradecer o convite e falar que eu tô muito feliz de estar participando e de poder estar contribuindo com essa carreira de vocês. Ah, obrigada, Clara, sério, muito mesmo. É, então é isso, gente, se cuidem. Até a próxima!